0: Fala guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 435 do nosso Café com Segurança, hoje sem travar, viu, Ada? É isso, é bom, voltou! Aê! É isso aí, galera! Todos os dias de semana, de segunda a sexta-feira, estamos aqui ao vivo das 8 às 8h45, trazendo informações relevantes para o segmento, unindo o nosso mercado afinal. O nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom estarmos juntos todas as mesmas. Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis. Silvano Barbosa. A nossa mascote é ela. É o Zé Matoso, Christian Visval. Ah, Dalberto, da bem Vamos animar. Bora animar aí o nosso convidado de hoje, Nicolau Ramalho, da No Leak Defense, está conosco. Bom dia, Nicolau.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Muito
0: bom tê-lo aqui conosco. É, o Nicolau cara. tem toque igual eu também. Ó.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia. <risos> é porque é para mais de uma pessoa, então são vários. É sim.
0: Sim, sim, sim. É muito bom. E, galera, estamos transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br e aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro Silvano Barbosa.
2: Exatamente, você está acompanhando a gente aqui, você já ouviu o gravado, confere, Se já está inscrito no nosso canal, se não tiver, vai lá e se inscreve rapidinho e ativa também as notificações. Ativa no modo todos para receber todo o nosso conteúdo e, afinal de contas, você vai gostar muito do que você vive aqui, já deixa o seu like. Essas ações ajudam muito a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, like, like,
0: como diria o Adalberto. Muito bom. Lembrando que esse nosso conteúdo fica na playlist do Café com Segurança aqui no YouTube, mas também virou podcast, Adalberto. Sim... Ele
2: teve, ele teve que respirar para segurar o toque, cara.
3: <risos> todos os episódios do Café com Segurança são onde, aonde, aonde, aqui no YouTube, além do YouTube, aonde, 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 no Spotify, você pode ouvir todos os episódios lá no Spotify, procurar Café com Segurança, também dá para seguir o Café com Segurança no Spotify, sempre que tiver episódio novo, você é notificado e pode escutar. A gente chega hoje ao nosso quadrinho em décimo, trigésimo, quinto episódio. E todos esses 435 episódios estarão lá no Spotify para você se esbaldar escutando todo o conteúdo que foi produzido. E aquela coisa né, que é a única pessoa que, de fato, escuta os dois lados de uma discussão é o cara do apartamento vizinho. <risos>
0: interessante essa reflexão.
4: É, é, é foi bom. interessante, é.
0: Muito bom, mas bom mesmo é o nosso chat, a galera interage conosco aqui, chega cedinho o Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, conosco, bom dia a todos, o Rafael Filho, 01 na área, bom dia a todos, ótima terça-feira, abençoada por Deus, o Alan Silva está conosco também, de Quioto, Everton Lima, da PGB Security, o grande Buiú, bom dia pessoal, hoje é a vez doada, brilhar no programa das super poderosas Maggie e Kelly, será boa. muito interessante, hashtag like no café, boa, hoje tem gestoras, vamos falar da programação no finalzinho do episódio, e o Renato Biu que está conosco aqui toda sexta-feira e vem o lado de cada telinha, e aí temos um prêmio na semana, para quem responder corretamente no chat, o primeiro a responder, leva o prêmio, não é sorteio, já temos o prêmio desta semana Silvano? Sim
2: senhor, temos sim. E qual seria? É uma meio tênis daquela promoção fantástica,
0: aquela ação beneficente da Dealer Shop com a Faz Gold e um
2: copo da Dealer com em teu
0: braço. Então, bom, Marcos Antônio Lopes está com a gente também. O Zé Roberto da Techboard, de Latam, o grande Itamagal. Bom dia a todos. Energia, BRX Tech, André Lendo conosco. O Anderson Lira Security, a Margarida Medrano. Bom dia, amigos queridos. Hoje tem o Ada, é no gestor Caraca. da segurança Lucas Bonfim o Daniel X, o Riro está conosco também grande Elcio Binelli, Guerreiros da Cozinha Sandro Schmidt, João Gabriel Barreto da ICTS Rodrigo Camargo, Demarque Clear, Zone Brasil na área, Bruno Antonelli, Viane Piroja Diego da Sicur, distribuidora professor Tianes, é isso aí galera super obrigado pela sua presença participação aqui conosco, pela sua audiência todas as manhãs aqui gerando conteúdo relevante para o segmento. E hoje nós vamos falar sobre o fim do vídeo analítico. Nicolau, mais uma vez super obrigado pela tua presença, participação aqui no café, mas antes de a gente desmistificar aí esse tema, né, falar sobre o fim do vídeo analítico, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
1: Boa, boa, obrigado, obrigado, Kleber, obrigado a todos que estão ouvindo aqui essa, essa nossa live, como é bom estar é, tá do lado de cada telinha, é, experiência diferente agora. É, bom, como o Kleber já, já, já antecipou, eu sou Nicolau Ramalho, sou CCO da no Defense e a, a ideia aqui é falar como que, na verdade, Kleber, a inteligência artificial pode ajudar as centrais de monitoramento. Isso porque a gente entende que os analíticos de vídeo é que precisam trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para os analíticos de vídeo no final do, do, do dia. Né? Contando um pouquinho, antes de, de chegar de ir direto ao, ao ponto, é, falando um pouquinho sobre a minha, minha jornada, aí, na verdade, eu não sou de tecnologia. Então, qualquer falha aqui, é, por favor, me... me me corrijam, inclusive, mas eu é, sou, comecei a minha formação no comércio exterior, eu sou bacharel em comércio exterior e dentro do comércio exterior, trabalhando numa multinacional é, de logística que chama Hamburg Sud, que eu fui entender melhor exatamente essa questão das vantagens comparativas que a gente tem. Quer dizer, é, poxa por que, que a gente só consegue exportar minério de ferro e importar a, a, a lâmina concluída da China, por exemplo? E, e aí começa essa, esse desafio de começar a entender um pouco mais do que, que é a tecnologia para mim. A minha jornada dentro de tecnologia vai nesse sentido. Então... Depois da, da, da Hamburg Süd, eu passei por uma trading company, fazendo importação, exportação, aí foram uns bons anos da minha vida, e aí eu fui para a Indra Tecnologia, que é uma empresa espanhola de tecnologia intensiva. Depois da Indra Tecnologia, que foi a minha, minha é, introdução no, no meio de tecnologia, é, eu fui chamado para vir aqui para São Paulo, né, onde eu estou agora, para trabalhar na SegurPro, exatamente porque é uma empresa de capital é, humano intensivo, mas que busca a tecnologia como diferenciação competitiva, e aí o link lá da, das vantagens comparativas lá de trás entre, entre, entre as nações. Dentro da, da, da SegurPro, eu é, trouxe um programa de, de inovação é, aberta, um primeiro programa de inovação aberta, que foi um funil de startups. E dessas startups selecionadas, foram 10 startups selecionadas, uma delas era a Nolik. Então, é, aí, só para contar um pouquinho dessa, dessa jornada, como é o meu, meu vínculo e minha ligação com a Nolik, e isso tem... Dois anos que, que eu já conheço a Nolik, apesar de ter entrado como, como CCO da Nolik há, há menos tempo. né?
0: Muito legal, Nicolau. Tivemos oportunidade, inclusive lá na, na SegurPro, de, de oportunidade de, de trabalharmos em conjunto em alguns projetos. E agora na Nolik você traz esse tema de hoje, o fim do vídeo analítico. A galera está curiosa já aqui para entender essa, essa visão e quais são os teus argumentos para poder trazer essa, essa mensagem aqui no tema do nosso café.
2: Tá. Boa, Temos né, agora um profeta no café.
0: Apocalipse ainda, né, meu? Apocalipse, Acabou né? o negócio, pô.
2: Então, coisa que começou... ia para acabar o mundo. O Kleber querendo emagrecer, o Christian correndo, agora faltava essa. Fim do vídeo analítico.
0: <risos> temos um desafio, temos um desafio. Primeira semana de dezembro. Só falta o já Caio Casar, cara, para completar tudo isso.
1: <risos> mal, mal começou e já estão querendo acabar com, com o vídeo analítico, né, Silvana? Pois é. É, não, mas é... bom, na verdade, deixa eu deixa eu construir essa linha de raciocínio. Quem sabe não é o fim, é o começo de uma nova etapa ou um vídeo analítico 4.0, né? Mais 2.0, né? Tudo 4.0. É, então, vamos lá, o trazendo inclusive essa experiência aí de, 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 de tempos atrás, né? Como é que é o método tradicional que a gente é, constrói um projeto de segurança? Geralmente a gente é, vai com o consultor em é, loco, vai com o consultor fazer a visita no cliente para tentar entender qual que é todo o contexto, a necessidade do projeto de segurança de uma forma completa. E aí, nesse momento, o consultor vai começar a analisar quais são as é, necessidades de vídeo analítico que ele vai pedir Aquele, para aquele cliente em específico. Né? É, aonde que eu vou colocar uma área de interesse? Eu vou precisar de área de interesse? Eu vou precisar de loitering? Não vou precisar de loitering. Eu vou colocar um, um filtro de analítico de sentido ou não? Eu vou colocar uma cerca virtual? Quais são as somas de vídeo analítico que eu vou precisar para atender a necessidade de segurança daquele cliente? Depois o consultor volta para dentro de casa, e vai começar a conversar, a discutir sobre a perspectiva técnica, principalmente, do que, que é possível e não é possível naquele cliente em específico, e sobre a perspectiva comercial, que na maioria das vezes é o maior entrave da, da situação, ou seja, o que, que é viável em termos de, de, de custo nessa soma de vídeo analítico que é necessário para cada, cada cliente. Depois de negociado tudo isso com os fornecedores, depois de fechado o negócio, vamos para a implementação na implementação, toda a parametrização desse vídeo analítico, é, é exatamente câmera por câmera, onde é que eu vou colocar cada um deles, quais são as regras que eu vou determinar em cada um deles, sendo feita por uma pessoa e é, 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 em cada cenário que eu vou aplicar esse projeto de segurança, ou seja, se forem ah, várias filiais, em várias filiais, fazendo essa análise, até porque o cenário de segurança de uma filial não é exatamente o mesmo da outra. Então, quais os problemas, apesar da eficiência desse, de toda essa jornada, quais os problemas que a gente identifica aqui? Primeiro, a questão da é, escalabilidade. É, de fato, se você for fazer pensar em todos os cenários possíveis e imagináveis em todas as câmeras, é impossível. Eu não consigo prever todas as possibilidades de invasão, de segurança, de falha na segurança que a gente pode ter, ou até mesmo de continuidade de negócio do, do cliente. Segundo a questão da eficiência, é, sem dúvida nenhuma, alguma falha nessa parametrização, alguma é, é, falta ou omissão, seja por questão técnica ou por não ter previsto, ou por questão de custo, é, pode acontecer nesse, nesse projeto. E, é claro, isso culmina com o custo. né Olha o tamanho do custo humano que está envolvido nisso, sem contar o custo, o custo tecnológico. Então, pensando nisso, pensando em redução de custo e trazendo maior eficiência para o monitoramento, e aí sim, é, é, Kleber, Silvano, a ideia de colocar, por que não, colocar uma camada de inteligência artificial sobre todos esses analíticos, ou seja, coloca o analítico de lado. Por que não a gente é, pegar imagem por imagem de uma câmera, transformar isso em metadado, reconhecer o padrão dessa imagem, reconhecer o padrão desse metadado e começar a trazer o alerta de segurança imagem por imagem com inteligência artificial para o operador de monitoramento entrar somente naquela situação necessária, e, e melhor ainda. É, é, esse, esse, essa inteligência artificial, ela precisa de uma base de dados. Então, a gente está falando que vai pelo menos três semanas de imagem rodando para conseguir ter uma base de dados suficiente para reconhecer o padrão. Ou seja, quanto mais tempo eu tiver de base de dados... Quanto mais tempo de imagem eu tiver, quanto mais tempo de inteligência artificial eu tiver naquela câmera específica, mais refinado vai ficando esse modelo de, de, de identificação de padrão, de, de comportamento fora do padrão. Ou seja, a gente está falando aí também de não só inteligência artificial, mas redes neurais, machine learning, ajudando em toda essa questão. Então, é, no fundo, o que eu estou falando é se a gente coloca uma camada de inteligência artificial, é possível é, ter um segundo nível, aí sim, um analítico 4.0 é, ajudando o operador e trazendo mais eficiência para as centrais de monitoramento. Só para ilustrar melhor o que eu estou comentando, é, é, vamos supor que eu determinei em uma indústria uma área de interesse. Mas, é, é, todo dia o zelador daquela indústria vai passar com um carrinho de lixo para tirar o lixo e colocar do lado de fora dessa indústria. Ele tem uma rotina nisso. Então, a imagem, aí veja, se eu determinei uma área de interesse, é claro, quando, ele, quando uma pessoa passar dentro daquela área de interesse, vai ter um alerta, vai subir por operador de monitoramento, observar o que está acontecendo, ele vai identificar que aquilo ali é um alarme falso, não, não deveria ter tirado a atenção do operador de monitoramento naquela situação. Agora, se eu coloco inteligência artificial, eu consigo reconhecer que aquele zelador, toda segunda-feira ou todo dia, entre nove horas e meio-dia, ele passa por aquela área e vai deixar o lixo do lado de fora, e isso é um comportamento padrão, normal, que não precisa ser alarmado. Outra situação, só para ilustrar um pouco, um pouco melhor esse cenário, e de novo, caso, caso real, né? é, monitorando a, a, uma fachada, por exemplo. É, se eu percebo que o normal de, de o padrão de pessoas andando na calçada em uma determinada calçada na frente de alguma unidade seja banco, condomínio indústria, seja o que for é, eu tenho um padrão que as pessoas caminham sempre no sentido ou no outro sentido, mas nunca ficam paradas ou então elas nunca repetem o trajeto elas não têm um trajeto errante naquela imagem é, eu consigo identificar que aquele grupinho está mais de três vezes passando na frente daquele determinado lugar. Isso já é um nível de alerta. Até agora eu não preciso trazer a atenção para o operador de monitoramento. Aquele mesmo grupinho parou na frente, grupinho que eu digo, porque é caso prático, são, são é, é, tentativa de invasão, por exemplo, de condomínio, é, 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 meninos de rua, né? É, Aquele grupo parou na frente, que estava com um comportamento errático, parou na frente do portão de veículos. Opa, já subiu o nível de alerta. Esse mesmo grupo mudou a postura corporal. Ele se abaixou para tentar invadir a parte de baixo do portão basculante. Terceiro nível de alerta, aí sim, eu quero ter um, uma predição de eventos, vou trazer aquilo para o operador de monitoramento observar o que está acontecendo e ter alguma intervenção, seja acionar uma sirene, acionar um alto-voz, seja o que for. Então, esse é o nível de inteligência artificial que consegue nos ajudar hoje em dia no monitoramento inteligente dos nossos clientes. No final das contas, não é um, um fim apocalíptico, não, Silvano, imagino eu, né? agora você me diz aí. <risos>
2: O é, que faz todo sentido né? É a, é a continuidade da aplicação da tecnologia em cima desses recursos. né? Uma das grandes questões é, é como e onde aplicar. Ah, isso vai aumentar. A gente vai ter uma necessidade de capacidade de processamento aumentada que pode estar aplicada na câmera ou no, na outra ponta. né? É, escolher exatamente como fazer isso tudo funcionar. As questões de banda larga e assim por diante. né? Então... É, existem dezenas de ajustes a serem feitos até para poder fazer um aprendizado coerente. né? Porque se alguma coisa começa a ser muito repetitiva, a gente pode começar a ter, por exemplo, uma não convergência adequada da tecnologia. Alguma coisa que é errada, ela começar a aprender direito. Então, não vai eliminar a,
4: a, a nossa análise né, sobre o negócio. Boa, sim, mano, já, leva... já levanta o Clebeto aí, Simbano. O... Essa semana, na alguém saiu o post falando né, sobre... Por exemplo, se você tem animais na região, o próprio radar consegue falar: puxa, isso aqui não, é, não, não, não toca como um alarme falso, né? É, um cachorro, um gato, alguma coisa assim, já considera algo comum que não é uma invasão. Exato, isso. Essa... Deixa, deixa eu só
1: complementar aqui, Silvano, exatamente essa a, a ideia, né? Indo aí de trás para frente o processo de inteligência artificial ele precisa do humano para conseguir ter esse refinamento. Então, é, é, o começo do, do, do processo é justamente a aprendizagem de máquina. E nessa fase de aprendizagem de máquina, ela vai reconhecer o que é o fora do padrão e, na dúvida, ela vai começar a ter, puxar o homem para validar naquelas primeiras, naqueles primeiras, primeiros alertas que vai acontecer. Ou seja, no começo a gente tem, de fato, um pico de alerta, é exatamente o oposto. Eu tenho um pico de alerta nos primeiros dias e aí o homem vai validar. Não, espera aí, isso daqui é um, é um gato pulando o muro. Eu não quero ser alertado com um gato pulando o muro. Ou, espera aí, esse é um comportamento naquele determinado cliente. É normal, numa via que seja só de carro, ter pessoas também transitando. Eu quero deixar que pessoas transitem nessa via. Então, o operador de monitoramento, na primeira rodada, ele vai é, ensinar a máquina que aquilo ali é um padrão para ele ou melhor, ele vai até... É, indicar o nível de criticidade do que deve ser alertado ou não deve ser alertado.
0: Nicolau, uma outra dúvida que, que que tem muito quando aplicado o analítico na sua versão mais simples é que qualquer eventualmente mudança da imagem fixa né de uma câmera, seja por uma manutenção, você foi lá limpar a lente, o técnico subiu. Em polente, lente, ela ficou um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, ou para cima, ou para baixo, e aquelas linhas que tinham sido traçadas, né, automaticamente ficam fora do, do padrão, e você tem, a partir daí, vários problemas de geração de alarme falso. Como é que funciona isso no sistema de, de inteligência artificial que você está propondo, e se também é aplicável em câmeras móveis, Speed Domes, por exemplo.
1: Sim, é, é aplicável em câmeras móveis, é, é claro que existe um, um, um fator um pouco é, complicador aí nesse caso, porque ele vai ter que aprender o padrão de imagem em movimento, mas é, é, é extremamente possível. É... Quando o, o, a pessoa que for limpar, trazendo esse exemplo, Kleber, quando a pessoa que for limpar, su, provavelmente ela não faz isso com uma certa rotina. Quando ela for limpar a câmera, provavelmente vai ter um alarme, vai ter um alerta de que, opa, peraí. aí, Teve alguma coisa muito estranha nessa imagem, alguma coisa está tentando impedir a visão dessa imagem, o operador de monitoramento vai, vai ser chamado naquele momento para poder validar se aquilo ali é um comportamento normal ou não. A partir daí, ela volta a aprender, se tiver mudado por algum motivo a posição da câmera, ela volta a aprender o que é o padrão daquela nova imagem por uma mudança de ângulo ou algo assim. Então, ela está o tempo todo aprendendo. A gente está o tempo todo com redes neurais é, é, analisando a, a imagem. Então, ela vai voltar a ter aquela análise refinada com duas, três semanas depois. Agora, Nicolau, o quanto você entende e qual é o trabalho que tem que ser feito para que
3: as pessoas que estão na ponta, seja os consultores de venda, seja... Enfim, quem está lá falando com o cliente no dia a dia... É, para que ele tenha tanto conhecimento quanto tenha essa, esse interesse essa, de provocar os projetos para que eles saiam com desenhos, com esse pensamento mais é, analítico, mais preciso e, e, e que faça coisas diferentes, porque a gente sabe que se a gente deixa o Ctrl-C, Ctrl-V, é, 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 falar de analítico já, já, já não é uma coisa simples e quando a gente está né, falando de substituir o analítico é simplesmente é sim ou não para algo que é aprendizado contínuo, que hoje pode ser sim, daqui meia hora pode ser não e está tudo certo com isso. A gente sabe que na ponta é o que o cliente mais quer, é o que o cliente de fato precisa, quer dizer, talvez ele não sabe o que quer, mas é o que ele precisa. Mas como a ponta, como a gente preparar a ponta dos integradores, das revendas, dos clientes no geral, para que seja provocado e discutido isso no início de cada projeto, que não corra é. o risco de, de
1: ir para o control C Ctrl V de negócio boa, excelente questão, Alberto, e eu só acho que esse é um, um, um dilema nosso do nosso setor como um, um todo, né? A educação do, do cliente no sentido da qualidade. É, do valor da, do, do negócio e não só por preço, inclusive. Agora, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é, é, ou é pela dor ou é pelo amor, né? A gente sabe que uh, uh, o, um operador de monitoramento olhando simplesmente um vídeo... É, ele tem a sua atenção é, ineficiente, a partir do estudos falam que a partir do vigésimo minuto do dia dele observando a imagem, ele já não consegue prestar atenção e entender o que está acontecendo naquela imagem. Então, é, é, de fato, eu acho que passa pela conscientização e educação, e aí o nosso papel, de todos nós, inclusive, deixa eu aproveitar aqui o momento e agradecer pelo serviço que o CT Segurança e todos vocês, todos vocês, não só desse quadro aqui, mas de toda essa programação que a gente sabe que é, é extenuante, que vocês se propõem a fazer diariamente por várias horas é, é, no dia para nós do setor de segurança, tanto que isso tem sido válido e passa justamente por isso daqui, Adalberto, que é o que vocês fazem? Ou seja, eu até inverto um pouquinho a, a situação. O seu papel é fundamental nessa conscientização e educação do cliente, porque realmente é uma questão do cliente. A gente, como profissional, quer sempre vender o que é o melhor para pro, pro, aquele cliente em si. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o profissional de segurança que está fazendo uma, uma visita comercial... É, é, ou técnica no cliente, ele tem consciência, no final das contas, de que é necessário trazer inteligência no monitoramento, senão a gente vai estar tá sempre fazendo uma análise, eu falo, a gente vai estar tá sempre fazendo uma análise forense, né? Eu vou, putz, teve a invasão, como é que foi isso? Quando foi que entrou? O que é que roubou? Então, Adalberto, eu, eu, eu inverto. É, é, de fato a educação do mercado é, é, é o mais importante, é o pilar fundamental, e vocês, aí vai de novo meu agradecimento, tem, tem papel fundamental nessa educação do cliente, inclusive. Muito é fácil, então para a gente falar
3: com o cliente final, né? além de a gente aqui na ponta conseguir levar, mas de alguma forma a gente também precisa criar essa demanda na cabeça do cliente, mostrar para ele que é possível fazer algo diferente, que é possível... É, 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 é... Que existem soluções para isso, né? Esse é um, esse é um trabalho, não um, tenho dúvida que o Canal CT tem uma importância enorme, mas talvez as empresas também terem essa consciência da importância que não é abordar o cliente só com o pensamento vendedor, e sim com o pensamento aculturador, né? Que depois, lá na frente, pode se transformar em, em vendas efetivas, né?
1: Exato, exatamente. É. é O nosso propósito, no final das contas, é claro, passa pela, pela venda, mas... Nosso propósito é tornar uma, uma sociedade mais segura, né? Vamos, vamos colocar desse jeito. Então, é isso aí, perfeito, Roberto. Oh, o Zé Augusto, o Augusto
0: colocou, <risos> e eu ia falar, Cris. Analisando vocês, acho que vão entender em duas semanas. Eu acho que é muito pouco tempo. Mas <risos> é, que
4: é legal. Acho. e ainda não entendo eles, não, Zé. <risos> oh, mas o, o Nicolau falou da nossa programação extensa. Silvana, já aproveita, deixa e fala da programação do dia.
2: Tudo de pessoal. A gente começa hoje a meio um dia e meio. Nós temos o segundo dia da Black Friday do CT Segurança... São distribuidores parceiros que estão trazendo algumas oportunidades imperdíveis da Black Friday e algumas são específicas para quem é guerreiro da segurança. Então, você que quer aproveitar, dá tempo. A gente vai estar ao meio de e-mail hoje com a Cabos e também dá tempo de você ser membro do CT Segurança, que você já vai falar como é que você faz para poder fazer parte e aproveitar essas oportunidades legais. Às 17h30, nós temos o, o Integrando a Segurança, o Rodalberto Barbas Benhaja, que vai estar recebendo hoje o BIE lá da EasyFive. Às 9 h 30 de novo o Adalberto Benhaja vai estar nos Gestores da Segurança, comemorando o seu Novembro Azul, batendo um papo com aquele góis e com a Margarida. Gente boa pra caramba, vai ser um ótimo bate-papo, dependendo eu dela. E tá as E às 20 horas nós temos o Performance Lab. Hoje o, o nosso... Adalberto ah, Benhaja! Ah, não. não, não. Dessa vez o Adalberto. <risos> Hoje o pessoal da Performance Lab vai estar recebendo o Tiago Martini, da WDC, falando um sobre o sucesso do TAS no mercado da segurança. E às 20h30, nós temos o no
0: Marketing. Technology as a Service. Programação intensa e o Nicolau comentou, Ada, é, sobre a questão do trabalho que ele fez com as startups. E a gente também não podia deixar de falar do trabalho do CT Segurança junto com a Bossa Nova. Conta um pouquinho para nós do que que é o Pool CT Segurança.
3: Muito bom, Febão. Bom, a Bossa Nova quer investir na sua startup de segurança que desenvolva a... Desenvolva soluções, e resolva do não, nosso né? mercado. <risos> é, apesar que assim, às vezes a gente pode criar é, uma dor para depois vender essa, o remédio, né? mas enfim, não, não, não que seja o caso, mas a bosta nova é que a Venture Capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas, já já chega em mil, junta-se com o CT Segurança, um R hub de comunicação e de segmentos de segurança na América Latina para a gente investir, de fato, apoiar e fazer o nosso mercado se desenvolver e ficar mais visível para investidores, para outros mercados e tudo mais, e a gente, de fato, mostrar a nossa força aí. Então, a bossa nova, que usa todo a sua experiência, o track record de investimentos em startups, é, junto com o CT, a gente criou um pool de investimentos CT Segurança, onde a gente vai buscar investir de 10 a 15 startups que estejam na fase de pré pós-MVP validado, que tenham aí de 6 a 12 meses de vida, faturamento acima de 10 mil reais por mês, para que a gente invista com dinheiro, de 250 a 500 mil reais em cada startup será investido, e também com, com o Smart. É a Smart Money na Veia, a gente quer investir com mentoria, apoio, conexões, interfaces para apoiar as startups nessa fase de escala, nessa fase de crescimento, para que elas continuem suas jornadas, sua jornada é, de desenvolvimento, e quem sabe a gente daqui a pouco tem uma, um unicórnio dentro do segmento de segurança. Então, se você tem uma startup que olhe para... Segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, IoT, Smart City, proteção de dados, cibersegurança, nuvem. Se clica nesse link aí que o Silvano deixou no chat, submete sua startup, vai ser analisado pelo time da bossa, analisado os números, o quanto casa com a tese do pool e... Para depois poder, passando para essa etapa, ser levado para o comitê de investimento, onde você vai lá, vai apresentar seu pit deck, vai fazer é, é, sua explanação, mostrar onde que você quer, para aí ser tomada a decisão de investimento ou não dentro da sua startup. E sexta-feira que vem, bom? agora, 26. dia 26, na parte da manhã, no CT Segurança Presencial. Estaremos lá com todo o time da Bossa Nova, o João Kepler vai estar com a gente, onde a gente vai escutar as primeiras startups que foram já selecionadas é, para é, o, o, o comitê poder analisar e na hora ali tomar a decisão de fazer o checão ou não fazer o checão. Vai ser bem legal. E a gente vai continuar a busca nos próximos meses até a gente chegar nessas 10 a 15 startups que temos certeza que ajudarão a transformar o nosso mercado de segurança. E quem tiver interesse de ser co-investidor, investir junto com a gente, participar desse pool, a captação está aberta, pode procurar a gente aí também que a gente
0: passa mais detalhes. Sensacional a, a iniciativa e dia 26 estaremos juntos. o Sim,
1: Deixa eu aproveitar aqui, eu estava dando uma olhadinha no, no, no chat e vi que Franco Rocha comentou é, algo relacionado a, poxa, peraí, e uma integração maior de inteligência artificial com IoT, por exemplo. Veja, é, é, aqui a gente está falando de inteligência artificial, agora, isso está entregando, a ideia é isso entregar informação é, no, no VMS ou no PSim do cliente, quer dizer, se eu tenho uh, uma base, se eu estou fazendo Smart Cities, provavelmente é o que o, que o Franco Rocha está tá comentando aqui. Se eu estou fazendo Smart Cities, é, por que não identificar um comportamento é, fora do padrão como uma, um tumulto, ou então pessoas correndo num lugar que não é normal ter pessoas correndo e já começar a acionar ações de segurança com IoT, seja... É, é, direcionando o trânsito, seja uh, movimentando a, a, o fluxo de pessoas, acionando a Secretaria de Segurança Pública de alguma forma, é, ou acionando um drone, que seja, abrindo, fechando, cancelas e por aí vai. Então, aqui a gente está falando de inteligência artificial entregando informação dentro do seu PCIM ou do seu VMS. Tentando responder aqui de maneira um pouco objetiva o que eu acho que o Franco comentou.
0: Boa. Então,
2: o, o Evandro né, o Evandro ele Toca num ponto que é bem interessante Que a utilização dessa segunda camada Deixa de utilizar os recursos das bordas Se sim a utilização De processamento vai exigir muito mais recurso do processamento do servidor Onde entra a redução de custo É legal entender isso aí também Porque a gente falou agora há pouco né, Que a gente vai ter, ter uma capacidade de processamento maior Talvez seja na câmera, talvez seja Na máquina que estiver perto, talvez seja na nuvem Mas é importante a gente lembrar Que toda vez que eu tiro um processo humano que eu automatizo uma função e eu passo a tratar a sua não conformidade e quando ela de fato existe, já traz uma redução de custo de hora homem, de falso alerta, uma série de coisas que aí sim né, vai impactando não só a melhoria da segurança, mas a, 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 a tratativa das coisas de forma mais direta. Né? Isso,
1: isso, perfeito. É, é, no, no, o que a gente tem visto, caso prático, é que ah, bom, acima de uma quantidade X de câmeras, a gente faz o, essa transformação da imagem em metadados on-premise. Quer dizer, é, eu não vou ter um fluxo tão grande de dados é, sendo transmitido é, pela internet. E aí, sim, o servidor de inteligência artificial recebe em cloud esses metadados e ele é que faz esse processamento mais pesado e devolve isso dentro do VMS ou do PC do cliente e uh, uh, bom aí depois a gente pode entrar em detalhes mas o custo desse servidor on premise ele tem sido bastante competitivo também eu acho que também que é um ponto né que,
3: que a questão de redução de custo talvez ela possa vir é, quando olha o, o, o todo da coisa, né? a redução de operador, redução de outra infraestrutura que tem quanto menos pessoas você tem da, da sua companhia, eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso, não necessariamente com o, o custo ali da solução de inteligência artificial, né?
1: Exato. É, vem além, realmente tem uma redução efetiva e direto é, 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 pelo que a gente já tem visto de mercado, de algo em torno, se a gente for falar do capital humano empregado, algo em torno de 13%, pelo menos, é, mas fora isso, é de fato a alocação de, do recurso humano, que, que é, é de maior valor agregado, onde você, de fato, vai aproveitar ao máximo aquele recurso humano, ou seja, e essa é a nossa realidade do dia a dia, a gente está usando a máquina para liberar tempo para a gente é, focar a nossa atenção, onde, de fato, a gente consegue gerar mais valor. É, além disso, ainda tem, Adalberto, como você comentou, o intangível, né? ou seja, é, se de fato eu estou chegando com inteligência artificial e, e comunicando isso da maneira correta para o meu cliente, fazendo uma predição de eventos, ora, a gente está falando de identificar um comportamento fora do padrão e trazer isso antecipadamente a uma invasão de uma indústria, por exemplo. A gente está falando em é, como é que eu identifico um comportamento de risco em um shopping center é, é, e trazendo essa informação para o gestor de segurança tomar uma atitude antes que algo pior aconteça dentro de um shopping center, respondendo até objetivamente aqui o, o William condomínios logísticos de grande capacidade, é, a complexidade de um condomínio logístico. A gente sabe que um condomínio logístico, por mais que seja, é, tenha várias unidades, nunca o perfil de utilização daquele condomínio logístico é o mesmo. Então, o padrão daquele condomínio é diferente de outra filial daquele mesmo condomínio. Então, é, é, o, o valor, eu acho que vai no objetivo, objetivamente, de redução de custo até de capital humano e no intangível de, de maior capacidade de segurança,
4: sem dúvida nenhuma. E, Nicolau, co como é, que é o trabalho comercial da Nolik? Ele é junto com o integrador, ele é direto no cliente final? Como, como funciona esse trabalho de vocês?
1: Nosso foco hoje está no integrador, prioritariamente. É claro que a gente sabe que alguns grandes clientes eles têm um perfil é, de acionar no leak diretamente, mas é, caso a caso, eu não tenho dúvida a gente está, na verdade, Christian é, é, há dois meses com produto, isso que eu estou falando, aliás vale a pena chamar a atenção, é produto de prateleira, isso que eu estou falando é algo real, não é algo é, é, utópico que a gente precisa ir para o mercado e desenvolver algo, então já para sinalizar para todos que estão aqui, isso daqui é produto de prateleira é, é plug and play é, agora, isso é, é disruptivo e aí volta lá para o nosso começo da, da conversa das vantagens comparativas né? do, poxa, espera aí a gente só manda para fora minério? não, a gente já está começando a exportar tecnologia também é, é disruptivo, é inovador o que a Nolik está fazendo e em vários outros mercados fora do país isso também é inovador e a gente tem trabalhado isso em outros mercados. Então, Christian, a, a, a priorização é de fato o integrador e se necessário a gente pega na mão do integrador e vai no cliente para poder fazer um trabalho completo e, e de melhor qualidade para aquele cliente.
0: Em termos comerciais, Nicole, a gente vem falando muito sobre SaaS, TAS, como é que é a modalidade? É, é através de serviços?
1: É, é um, é um software as a service, a, 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 o ticket disso é por câmera, é, claro que depende da escala, né, de quantas câmeras a gente está falando, até mesmo para a gente poder responder de maneira mais eficiente sobre a questão do custo de infraestrutura. É, é, dependendo de quantas câmeras, a gente pode fazer algo híbrido ou on-premise ou cloud. É, é, e, então, sim, é software as a service é SaaS e é um custo por câmera. E
2: existe oh. algum tipo
4: treinamento junto aos integradores, certificação, para que conheçam melhor a solução?
1: A gente está fazendo um onboarding disso, Christian, nesse momento. Então, estamos é, um a um, comentando e, e abrindo as portas em cada um dos integradores, fazendo esse, essa... É, e aí, sim, a, a educação, né, como é algo é, disruptivo, a evangelização, a educação do, do, do cliente para algo novo dessa forma. Então, é, se tiver se alguém tiver interesse é um contato direto
4: para a gente iniciar essa jornada muito bom Nossa, já aproveitando come... é... é, aproveita é... o momento de treinamentos que o Silvano já tinha falado também da, do especial da Black Friday hoje para os membros do CT Segurança dos Guerreiros te convido a acessar o site ctsegurança.com.br por menos de um real por dia R$29,90 por mês é menos de um Big Mac que você precisa economizar já que o Clabão economizando os Big Macs já perdeu mais de 10 quilos então, vai lá no site, ctsegurança.com.br, tem todas as informações. O membro do CT Segurança recebe a revista de segurança eletrônica, pode utilizar o CT como escritório, ali na parte do coworking, tem os treinamentos do CT Segurança na plataforma toda semana, é, treinamentos novos que não estão aqui no YouTube, e descontos em treinamentos de parceiros do CT Segurança e eventos realizados pelo CT gratuitos. Então, vai lá no site que tem muitos benefícios para o membro do CT Segurança.
2: Cris, é você já calculou quanto você economizou em Big Mac?
4: Cara, e vou não, isso é uma das coisas que me deixa bravo. Uma alface é mais caro que uma bolacha. Não, não faz
1: sentido. Estou
4: <risos> gastando, gastando mais para essa aposta do Clebão.
0: Boa. Nicolau, a gente iniciou o café você comentando sobre o modelo tradicional de visita dos consultores e o trabalho que eles tinham. E a gente percebe, de fato, que às vezes o consultor pensou numa determinada forma de se fazer uma entrega de uma solução e na prática ali no momento de se fazer o startup e, e, e colocar o, o, as linhas de, de, de vídeo analítico de fato não não entrega não entregou não correspondeu ao que ele imaginou entregar e trazendo isso dentro da, da inteligência artificial como é que você percebe essa esse aumento de valor de fato para os consultores que estão aqui, por exemplo, conosco na, na nossa
1: audiência? Boa, Kleber. Excelente pergunta. É, é, bom, a gente tem que se adaptar às, às atualizações de mercado de maneira constante, né? Então, eu imagino que o trabalho do consultor, ele, ele sempre foi, ele é fundamental para em clientes com maior complexidade, a gente conseguir entregar é, um projeto de segurança eficiente, completo e com custo é, assertivo. É, eu entendo que agora a, o trabalho do consultor, ele passa também no, pelo, pela, pelo processo de refinamento da máquina, ou seja, é, a máquina, e, e voltando ao comecinho lá da nossa conversa, né? que eu estou tô, tô comentando, da gente colocar a máquina para trabalhar para a gente, não a, a gente trabalhando para a máquina. É, em consórcio com o trabalho do consultor, aplicando uma camada de inteligência artificial, será que toda a realidade que ele previu, todos os cenários que ele previu durante a visita, é, é, de fato passaram pela cabeça dele? Nesse caso, a máquina vai conseguir dar um feedback para o consultor desse, nesse período de onboarding do ensinamento de máquina, duas, três semanas dos cenários que talvez ele não tenha previsto, então você vê a engrenagem se encaixando aí, ou seja, é, pode ser que no momento da, do reconhecimento dos padrões de uma determinada imagem, o consultor que vai fazer o refinamento da aprendizagem de máquina, ele identifique casos que ele não tinha previsto anteriormente e ele consiga parametrizar isso, aí sim, como eu comentei, até o momento a gente estava falando de, de solução, solução de prateleira, É de fato, algo pronto já no mercado. Agora, por que não o consultor é, trazer uma situação e que vai demandar um pequeno desenvolvimento para aquele cliente específico? Por exemplo, ah, eu quero entrar na continuidade de negócio do cliente e eu quero identificar que é, o, meu, o meu entregador de um produto X ele tem que chegar todo dia na minha unidade de distribuição logística com o um caminhão dessa forma, nesse horário específico, e eu monitoro o desembarque desse caminhão em até tantos minutos a partir do momento que ele estacionou na DOCA. É relativamente fácil, a gente já com a camada de inteligência é, artificial, ensinar a máquina o que que é esse padrão esse conjunto de padrão que eu comentei agora como é que é o caminhão que eu quero identificar como que é o produto que eu quero identificar e qual que é o procedimento de desova desse caminhão que eu quero identificar e criar ali a janela de operação dessa dessa de toda essa situação e começar a trazer negócio começar a trazer valor não só na parte de segurança mas na continuidade de negócio do cliente quer dizer é a partir dali, de uma forma até automática, você já pode gerar relatórios de validação de que aquele caminhão com aquele produto chegou e ele foi descarregado em até 20 minutos, por exemplo. Então, é, o trabalho do consultor é, é, também é beneficiado nesse sentido, Kleber. Ou seja, naquele período ali de, de ensinamento da máquina, ele deve fazer o refinamento do seu projeto de segurança como um todo.
0: Legal. Chegamos no horário final do nosso Café com Segurança e temos uma pergunta
4: do Christian Visval Quem quiser entrar em contato com a Nolique Defense faz como?
1: O site Nolique Defense é uma forma efetiva de comunicação. A gente recebe todos os chamados lá e, e se vocês quiserem, se vocês permitirem, eu coloco o meu, meu celular aqui no chat para poder ficar registrado, ou o meu e-mail. Pode falar também, porque tem pessoal que escuta no Spotify. Verdade. É, Nicolau.ramalho, noLickdefense.com. Muito
0: Maravilha. bom. Nicolau, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. Ficamos com uma programação intensa com. Hoje o Perdón, viaja. Beja, C730 integral à segurança. Adão, segurança. Adão, Adão, Alberto,
2: hoje, viu? Ah, Gadalberto. vai fazer a banda para 30. participar dos
3: outros programas, Adam? 19h30, vocês saberão.
0: <risos> Muito bom. É isso aí, galera. E nos vemos amanhã, então, das 8h às 8h45, de novo, no nosso Café com Segurança. Valeu! Valeu.
1: Tchau!